0: Das Jazzgespräch. Es, es ist soweit, ja? Es ist
1: soweit. Willkommen zum neuen Jazzgespräch Nummer 55. Servus, Dieter. Servus, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Servus, lieber Stefan. Servus, liebe Hörerinnen und Hörer. Und was dazwischen auch noch so kreucht und fleucht. Ich freue mich
1: sehr. Wir haben letztes Mal kein jazz thema im eigentlichen Sinn gehabt, sondern Steely Dan hat mir viel Spaß gemacht. Dazu noch ein Nachtrag. Ich glaube, wir haben es letztes Mal noch nicht erwähnt. Die Asia wird neu aufgelegt, so wie wir es vermutet hatten und ist, glaube ich, in einem Monat verfügbar.
0: Schön so, weil letztendlich am Ende des Tages, glaube ich, können sich die meisten darauf einigen, dass das vielleicht doch der Höhepunkt ihres Schaffens in der, in der großen Periode von Stilität war.
1: Ähm, ja, wie auch immer, darüber wollen wir heute nicht wieder diskutieren. <lacht> <lacht> <lacht>
0: nein, 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 Stefan, wir haben heute ein wirklich großes Thema. Wir haben wieder mal einen Pianisten, der von dir so geschätzt
1: wird. Von mir, na. Von, von, von dir vielleicht, von mir eigentlich nicht.
0: Ja, aber Pianisten schätzt du selbst, ja, selbst aber in die den, Tasten greifen da eigentlich zu.
1: nicht so sehr, ja. Ja,
0: das, was, aber dazu was kommen wir mal jetzt? Vielleicht ja, vielleicht. Also, also
1: von den vielen Pianisten,
0: die du weniger schätzt, ist, ist es wahrscheinlich der, den ich am meisten schätze. Und dazu sollten wir jetzt gleich kommen. Das verstehe ich
1: Verstehe jetzt überhaupt nicht die Logik, <lacht> aber bitte. <lacht> <lacht> Nein, also ja, ja, wir reden heute über Keith Jarrett, ähm, der wie unzweifelhaft ein Exzellenter Musiker ist, nicht nur im Jazzbereich, sondern er hat auch Klassikwerke eingespielt. Gut, darüber gibt es unterschiedliche Meinungen, wie gut die sind. Aber ich habe viel gelernt heute wieder bei dieser Vorbereitung über, den, über einen Musiker namens Keith Jarrett, weil ich ihn nur eingeschränkt kannte. Und ich glaube, dir ist es ähnlich ergangen. Naja,
0: also kleiner Abstrich, ich kann den mit Abstand besser als du wahrscheinlich, habe mich aber, so wie du zugegebenermaßen, ich, naja, ist halt auch so, äh, habe mich aber wirklich... Äh, in den letzten Jahren und eigentlich überhaupt insgesamt gesehen äh, mit ihm nicht so extrem viel beschäftigt. habe ihn fast ein bisschen abgetan ähm, mit einer seiner größten Platten, dem Köln-Konzert. Das ist gleich mal heraus. Das ist ja das Werk, das sowieso mehr oder weniger in, in jedem guten Haushalt stehen muss. Ja,
1: das, da widerspreche ich vehement. Ja. Ich glaube gerade, dass das Köln-Konzert zu einem extrem schlechten Image von Kiss Jared beigetragen hat. Es ist so eine typische gut platte die in jeder Wohngemeinschaft herumkugelt, aber in Wirklichkeit äh, kennen die meisten den Kiss Jared eben nur, weil sie das Köln-Konzert kennen und äh, übersehen damit den Musiker insgesamt. Der also da viele andere Dinge gemacht hat, die aus meiner Sicht viel besser waren als dieses blöde Köln-Konzert.
0: Also da sind wir uns total einig, dass man ihn total übersieht, wenn man nur das Köln-Konzert äh, in den Vordergrund drücken würde und mir ist es auch ein bisschen so passiert, ich mag das Köln-Konzert im Gegensatz zu dir, lieber Stefan, aber äh, trotzdem habe ich ihn vielleicht auch ein bisschen in die Ecke gestellt, weil ja, ist eh ganz nett, es ist eine große Platte, finde ich, wir werden darüber später, ich werde darüber später noch ein bisschen hymnisch äh, mich verbreitern, aber äh, man tut ihm sehr unrecht und ich habe mich jetzt beim äh, auseinandersetzen mit dem Keith Jarrett, eigentlich fast ein bisschen und erstmalig, muss ich gestehen, in einen Musiker verliebt, nämlich jetzt eben in, eben in den Keith Jarrett, weil er irgendwie für etwas steht, was er konsequent gemacht hat. Äh, und anders als, als der zweite große äh, Mitmusiker, mit dem man ihn wahrscheinlich vergleichen kann, dazu vielleicht in wenigen Minuten mehr, äh, ist er Zeit seiner gesamten Karriere äh, sehr spannend gewesen.
1: Ja, er lebt noch.
0: Ja, ja. ja. allerdings ist es wahrscheinlich seine ja, Karriere zu, äh, Ende. zu Ende, weil er hat äh, 2018, glaube ich, einen Schlaganfall oder sogar mehrere Schlaganfälle gehabt und äh, spielt jetzt nur mehr in seiner, äh, in seiner Fabrikshalle, die er da zu Hause sich, glaube ich, als Tonstudio aufgebaut hat äh, und hat zu Recht, glaube ich, entschieden, dass es das gewesen sein soll.
1: Ich habe dieses Mal vergessen zu recherchieren, wann er eigentlich geboren ist. Himmel, ähm, Himmel, ich Himmel. weiß es nicht, aber das kann ja jeder äh, ohnehin im Internet äh, noch schauen. Er sehen, wenn glaube ich, schon 80 oder, oder drüber. Na, warte, warte, ähm, ich
0: liefere es nach. Ich liefere es ja. nach, Stefan. 8. Mai 1945 in Pennsylvania geboren.
1: Okay, dann ist er... Öpp, drei, öpp, ba, ba, bum, acht, oder? Nein, nein. Gott, äh, äh. 54, 75, äh, also,
0: 78 ist er, genau. Ja, ja. Ja, ja. Und ist übrigens Zeit seines Lebens, sondern zumindest ist, äh, seitdem er erwachsen ist, ständig von durchaus schweren Krankheiten geprägt, äh, die ihn aber nicht davon abgehalten haben, immer wieder musikalisch nicht nur zurückzukommen, sondern wirklich also bis vor wenigen Jahren eigentlich großartige Sachen gemacht zu haben und sich auch mit, dem, mit der Musikgeschichte mitentwickelt zu
1: haben. Ja, was auffällt, äh, ist, dass er einer der Musiker ist, der im Gegensatz zu den meisten anderen kaum irgendwo als Sideman tätig war, sondern er hat eigentlich immer sein Ding gemacht. Äh, ganz am Anfang seiner Karriere war er, war er Pianist im, im Charles Lloyd Quartett, äh, aber danach ist er mal nicht, nicht mehr irgendwo untergekommen als, als Sideman. Also, also in, über längere Perioden. Ja.
0: So ist es. Aber dann wann er aufgeschlagen ist als Sideman, dann ist er großartig gewesen. Also eine der Platten, die mir da sofort einfreut, ist aus dem Jahr 1975 mit dem Kenny Wheeler. Vielleicht sogar einer der zwei äh, oder drei besten Platten von Kenny Wheeler, New High. Da ist er als Pianist drauf. Großartiges Ding. Und natürlich als Sideman zwischen 1969 und 1971
1: bei Miles Davis. Ja, klar. Aber eben keine keine ausgeprägte Tätigkeit auf, auf, auf anderen Aufnahmen. Zumindest ist mir das, wäre mir das nicht aufgefallen.
0: Wobei man vielleicht dazu sagen muss, dass seine frühe musikalische Prägung, wo er definitiv eben, äh, sagen mal, als Hintergrund, Anführungszeichen, Musiker tätig war, wie schon erwähnt äh, von dir beim Charles Lloyd, also um die um 1966 und noch früher, nämlich um 1963 mit Art Blakey und das ist insofern für mich interessant, weil wenn man das ein bisschen sich so auf der Zunge zergehen lässt, dann könnte man sagen, dass der Keith Jarrett, der gleichzeitig immer ein großartiger, Bluesiger, fast manchmal sogar, wie soll ich sagen, poppiger Pianist gewesen ist, einer vielleicht der schönste Lyriker neben dem Bill Evans, dass man sagen könnte, dass er so ein bisschen sein blusiges Element beim Art Blakey, mitgenommen hat und dieses Lyrische aus der Charles-Lloyd-Zeit. Aber das ist jetzt mal nur so ein educated guess.
1: Ja, Marc, da würdest du ihm auch absprechen, dass er selbst was entwickelt hat. Was er, ohne,
0: lebt. Ja, was er ohne ja. Zweifel hat. Er ist vielleicht einer der wenigen äh, Pianisten neben dem Flanus Monk, den man in Wirklichkeit äh, raushören kann. Also Monk braucht man gar nicht sagen. Ich glaube, Stefan, da sind wir uns einig. Ja, der Monk-Anschlag ist, ja, ist irgendwie vollkommen ja, erkennbar nach
1: drei. Noten. Beim, ja, beim Kiss Jared die Lyrik hört man schon. Äh, wem, böse Zungen könnten jetzt auch sagen, man kennt den Kiss Jared auf jeden Fall raus durch sein Stöhnen, das mitunter ein bisschen nervig ist. Aber das, da würde man ihm auch Unrecht tun. ja also, es, ist, es ist schon sein, sein lyrisches Spiel, das ihn auszeichnet.
0: Ja, wobei jo. übrigens dieses sei, das ich auch eigentlich eher in meiner Erinnerung nicht so besonders geschätzt habe, ist mir jetzt bei einzelnen Platten als ausgesprochen stimmig und passend irgendwo in die Gehörgänge gekommen, weil es so richtig einen teilweise ein Kontrapunkt, aber teilweise sogar eine Unterstreichung seiner, seiner lyrischen und melodischen Linien äh, gebracht hat.
1: Mhm. Gut, naja. Ähm, sein ganzes Werk durchzuhören, äh, das äh, selbst wenn ich die Zeit dazu gehabt hätte, hätte ich es abgelehnt, äh, weil äh, am Ende des Tages würde ich dann diese Aufnahme, die wir jetzt hier machen, nicht mehr machen wollen, weil man wahrscheinlich irgendwo bei den Ohren rausgekommen wäre. Es ist nämlich so grenzenlos groß, dieses Werk. Und es gibt auch so viele Solokonzerte, die er meines Erachtens man nicht braucht. Es reicht, wenn man eines oder zwei kennt. Aber er hat ja so viele andere Dinge gemacht in, in, in Bands. Am bekanntesten wahrscheinlich sein Trio. Aber das, was ich für mich neu entdeckt habe, waren eher die Sachen, die so Anfang der 70er Jahre passiert sind, in dem sogenannten amerikanischen Quartett und dann im europäischen Quartett. Das war für mich neu.
0: Ja, also neu war es für mich nicht, um wieder mal recht unbescheiden daherzukommen. Aber auch, ich, ich gebe dir vollkommen recht, letztendlich für das, wofür er am berühmtesten ist, seine Solokonzerte, da gibt es schon ein paar wirklich überirdische Highlights, ähm, zumindest ist es noch meiner der Kritiker. Äh, ich habe auch beim Durchhören gesagt, also wenn ich auf etwas am ehesten verzichten würde, würde ich auf seine Solo-Karriere verzichten. Also fast trotz des Köln-Konzerts, da können wir uns treffen, weil er speziell im Quartett und im Trio so großartige Sachen gemacht hat, äh, dass man mit dem allein schon auf der Insel glücklich werden könnte, auf der Filie -Rümten.
1: Genau, und ich äh, bin auf Aufnahmen gestoßen, ich glaube, das waren vor allem Live-Aufnahmen, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, wo er so richtig, äh, ähm, wirklich im, frei improvisiert hat. Also, das mochte er beim Köln-Konzert ja auch, aber, aber nicht auf harmonische Art und Weise. Ja. und das ist das, was mir beim Köln-Konzert eigentlich so stört, das ist alles so schön ne? das ist so, so schön geistig ja? äh, man kann sich da zusetzen und Tee trinken und äh, irgendeine Lyrik lesen und das stört mich genau an dem Köln-Konzert während andere Aufnahmen in, in den Trio-Besetzungen in den so richtig free waren ja? so, so richtig New Thing, Avantgarde ja? und das, das habe ich sehr geschätzt das, diese, diese Seite kannte ich vorher nicht wirklich bei ihm
0: Richtig, Stefan, und das ist das, wo äh, ich mich ein bisschen in ihn verliebt habe, weil ich eigentlich ganz konsequent bei all seinen äh, Quartett- und Trioaufnahmen äh, festgestellt habe, also sämtliche Platten, die ich wirklich sehr von ihm schätze, und es sind erschreckend viele, sind dann so, dass er eigentlich, und die sind alle so entstanden, ähm, Anfang der, Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre bis in die, ja, bis in die, sagen wir, in die 80er Jahre auf jeden Fall, ähm, er hat eigentlich fast konsequent auf all diesen Platten ungefähr, nagel mir jetzt nicht fest, ich sage mal 60 Prozent sehr straight äh, gespürt, teilweise sogar fast poppig manchmal. Und trotzdem hat er auf den gleichen Platten dann immer äh, wirklich free auch untergebracht. Und der ist mit einer echt lebendigen Qualität, finde ich.
1: Mhm, das ist richtig. Ja. Naja, da, äh, ich glaube, dann werden wir uns einmal ein bisschen in die Diskografie ein. Äh, graben wir. Äh, also ich habe Charles Lloyd erwähnt, äh, würde das aber jetzt nicht extra hier ausbreiten, weil ich denke, der Charles Lloyd wird irgendwann ohnehin eine eigene Sendung bekommen. Ähm, deswegen war mein, meine erste, mein erstes Album, das ich dann bewusst gehört habe und das auch vier Sterne bekommen hat im Penguin Guide, äh, Live Between the Exit Science, das ist mir 67, und das war eine Quartettaufnahme, das war dieses sogenannte American Quartet mit dem Dewey Redman, Charlie Hayden und Paul Motion. Motion? Ich glaube, Motion spricht man aus, ne?
0: Wir könnten uns also auf das einigen, würde ich sagen, ja. Ja. Ja, ja. ja. Wobei, vielleicht sollte man das jetzt gleich einmal loswerden, dass er im Wesentlichen drei Schaffensperioden hatte, die immer begleitet waren von seinen Solokonzerten. Das eine war, wie du gerade erwähnt hast, das American Quartet mit den genannten Musikern. Ab 1968 circa. Zehn Jahre später hat er dann das European Quartet äh, ins Leben gerufen. Ähm, mit dem Paletta Nilsson am Bass, dem John Christensen an den Drums und dem Jan Gaberek an den diversen Saxophonen. Und dann, äh, ja vielleicht fünf Jahre später, kam das American Trio, würde ich sagen, mhm. mit dem er bis zum Schluss tätig war, mit dem Gary Peacock am Bass und dem Jack de Jonette an den Drums. Und alle genannten Musiker, finde ich, weist aus, dass sie alle eine ganz, ganz große lyrische und kreative Qualität an ihren Instrumenten haben. Also er hat immer ausgesuchte äh, Playing Musicians im Sinne von äh, Musiker, die, die sozusagen quasi eigentlich, äh, egal auch auf ihren Rhythmusinstrumenten, ständig bereit sind, Melodien zu erfinden. Das ist so mein Zugang und mein Gefühl.
1: Zur, äh, das heißt, diese kollektive Improvisation.
0: Ja, und mehr als das auch noch. Oder Etwas sagen wir es einmal
1: so, ja, schon kollektive Improvisation, aber auch äh, die Rhythmusgruppe, die nicht wirklich begleitet hat, sondern eigenständig Genau, hat.
0: genau. Äh, Absolut ja. sozusagen quasi ihre eigenen Wege der Melodieführung gefunden hat. Das ist besonders stark. Zum Schluss dann äh, finde ich eben mit dem äh, Gary Peacock, der, der wirklich auf den späteren Platten dann, ja, da manchmal denkt man sich das ist, die, das ist das Trio von Gary Peacock, weil der so stark auch melodisch in den Vordergrund rückt.
1: Genau, zweite Melodieführung. Ja, wirklich. ja.
0: ja. Wobei, wenn man sich die, die Namen auf der Zunge zergehen lässt, angefangen vom großartigen Charlie Hayden, der vielleicht wirklich neben dem Dave Holland äh, auf jeden Fall von den, von den White People der wichtigste Bassist äh, gewesen ist, der ein riesiges eigenes Werk abgeliefert hat und eben auch so ein richtiger Melodiebassist gewesen ist.
1: Genau. Mit dem Charlie Hayden. Ja, genau. Hat sich das ja, bis zum Jahr 74 oder so gezogen, die Aufnahmen. Kommt immer wieder vor. Es gab da dazwischen auch mal eine, ein, ein Album, wo der Kiss Jared, das hat mich auch sehr überrascht, nicht nur am Klavier gespielt hat, sondern auch am Sopran-Saxophon. Mhm. Und das ist eh die Platte, die du vor kurzem wahrscheinlich gekauft hast, nämlich Treasure Island. Ähm... Eine der beiden Impulse-Aufnahmen aus dem Jahr 74, das zweite war Backhand, da hat der Jared äh, Flöte gespielt. Also sehr interessant eigentlich.
0: Ja, wobei ich sage mal, ja, ist, ist, ist interessant,
1: ist, interessant. Ja. nicht super ist interessant. Ja. Ist Musikhistorisch ja. genau, von Relevanz.
0: Heißt, äh, er darf durchaus halt bei seinem Piano bleiben. Da hat er schon großartiges geleistet, sage ich einmal. Aber interessant ist vollkommen man recht. Ähm, äh, es gab aus der Zeit. Jetzt hüpft man da heute halt mal hinein in die in die frühen 70er Jahre. Äh, Zwei Platten, die ich auch unbedingt hervorheben würde. Das ist die Treasure Island aus da Sips, die du gerade genannt hast. Und noch zwei Jahre früher äh, die Expectations, die sind auf Columbia erschienen, äh, aber in der gleichen Besetzung. Und beide drücken wirklich cool aus, wie er damals funktioniert hat. Da kam übrigens zu diesem äh, Quartett noch der äh, Sam Brown an der Gitarre dazu. Ich muss gestehen, er hat mir nicht wirklich was gesagt, aber ich weiß, dass er ein wichtiger Gitarrist eben und, in und den Quartetten vom Keith vom Jarrett war.
1: Und, und, und der Alta dem den
0: Richtig, der spielt da auch immer wieder in dieser Zeit eine Rolle. Und das sind rundum gelungene Platten, die er in der Zeit gemacht hat, ob das jetzt auf Impulse war oder auf Columbia. Ähm, auch wieder so wahnsinnig sympathisch, weil einerseits so richtig gute, funkige äh, jazz rock, Dinge, die sie da gemacht haben, die dann sozusagen quasi jedes zweite Stück dazwischen, ist dann ein absolut cooles Free Chess-Stück. Und das ist einfach erfrischend, finde ich.
1: Ja, wie man jetzt Treasure Island nochmal angehört, weil es es ja tatsächlich gerade gibt als Platte, hat man dann beschlossen, es nichts zu kaufen. Es war jetzt nicht so das hundertprozentig, dass ich das bräuchte. Aber Expectations auf der Suche nach Expectations bin ich jedenfalls. Das wäre schön, wenn die wieder aufgelegt werden würde. Es gab ja Doppelalbum mhm. und ich konnte mich auch bei der Playlist, die ich da erstellt habe, für, für unser spotify playlists nicht entscheiden. Ich habe, Im Moment habe ich drei Titel von Expectations in der Playlist, was ich normalerweise nie tue. Schauen wir mal, ob ich es lasse dabei. Aber das zeugt davon, dass ich das Album wirklich extrem gut gefunden habe.
0: Also ergänzend würde ich gerne sagen, ich habe sie beide äh, als, als LP zu Hause und natürlich deswegen auch in der Kur in der letzten Zeit äh, gehört, auch parallel und nebeneinander. Hör dich nochmal rein, du wirst mit Sicherheit mit der Treasure Island Ich habe mich gerade reingehört, ja. Ja, also ja. von
1: im Gegensatz dazu finde ich dieses hochgelobte und ich glaube auch unter den 1001 Alben aufgenommene uh, The Judgment, uh, auch aus mir 71, jetzt nicht so großartig. Uh, verstehe die Wahl wieder mal nicht uh, von unseren Penguin Guide uh, Autoren. Ja, das ist, ich gebe dir recht, die Judgment kenne ich auch und ich habe sie mir nie zugelegt,
0: aus wahrscheinlich ähnlichen Gründen wie du. Aber bevor wir da jetzt quasi in die späten 70er hineinhupfen... Na, das ist wie so 71er. Na, richtig, genau. Dann können wir doch eigentlich nach der Judgment eine Platte erwähnen, die, die durchaus ungefähr in der gleichen Zeit entstanden sein muss, nämlich die mit dem Gary Burton.
1: Die ist auch 71 erschienen, ja. also wann sie erstanden ist, weiß ich nicht, aber... Gary Burton und Keith Jarrett heißt das Album, auch mit Sam Brown wieder, Steve Swallow, ein gewisser Bill Goodwin. Ähm, ja, ist auch ein schönes Album gewesen. Wir Absolut. Haben, ich, die einzige Zusammenarbeit mit ihm. Oder? Ich glaube
0: auch und eine extrem gelungene, finde ich, weil äh, ich habe es jetzt gerade bei unserem äh, Zusammenplaudern für unser Jazzgespräch mir noch mal kurz angehört, äh, also reingehört. Was ich so sympathisch finde, auch da wieder, das ist ja klassische jazz platten eigentlich, aber sie ist absolut nie langweilig. Das ist wirklich lässige Musik und der Gary Burton dürfte äh, sich eben mit dem Keith Jarrett wirklich zu einer, zu einer absolut erfrischenden Session, wo sie beide äh, wirklich sehr inspiriert gewesen sind, äh, zusammengefunden haben. Wirklich lässige Musik und mhm. da ist, da ist nichts dabei, wo irgendwo was,
1: was durchhängt. 73 kommt dann ich war möglicherweise die erste Soloaufnahme äh, von ihm raus, das ist Bremen und Lausanne. Der ähm, ja, dazu möchte ich weiterhin gar nichts sagen. Ich glaube, das war schon eine ECM-Aufnahme, soweit ich mich erinnere, und damit äh, tontechnisch natürlich ähm, extrem gut. Aber ja, ansonsten von der, von der Musik her, äh, nichts, was ich mir zumindest zulegen würde. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, Stefan, ob du uns mir nicht gerade
0: äh, seine, eine, eine weitere interessante solo unterschlagen hast, die, glaube ich, früher erschienen ist, nämlich Facing You 1971. Ich glaube, das, das war seine erste, äh, oder war das, das, war das kein, kein so, Solo-Platte?
1: Oh, Facing You... Warte mal, bin jetzt, ich, ich kenne das Album, ich weiß nicht warum. Ja, das, ist, das ist dieses
0: typische Album, wo er da irgendwie so, äh, hat man eher eine Zeit lang recht leicht noch gekriegt in den diversesten second plattengeschäften Da sieht man recht groß in schwarz-weiß drauf.
1: schwarz-weiß, ja, ja,
0: ja. und ich würde mir jetzt einbilden, das ist ein solo aber bevor wir da jetzt unsere Zuhörerinnen langweilen.
1: Äh, ah, sorry, ich mein, Entschuldigung, ich habe das Album sogar. Oh, cool. Aber, aber nicht gehört offensichtlich. Ich frage mich jetzt nicht, warum.
0: Hast du, als, hast du es als Vinyl oder wie hast du es? Vinyl. Na, alter, großartig. Das ist nämlich eine schöne Platte.
1: Na, warte mal.
0: Red mal weiter. Naja, dann, dann nutze ich die Zeit, um zu sagen, wenn wir schon von der Solo-Periode reden, äh, dann würde ich schon Empfehlungen abgeben. Äh, und das wäre eben jetzt aus meiner Sicht das 1971 Facing you Natürlich. Nein, das, nicht,
1: das, ist, das ist ein Solo-Album. Das ist ein ECM-Album, ja. ECM möglicherweise sein erstes ECM-Album. Und äh, ich weiß nicht, warum ich das auf der Liste vergessen habe. Naja,
0: das, das ist, das es ist
1: hiermit nachgeliefert und lass mich noch
0: vollenden. Äh, 75 wäre das meine zweite solo plattenempfehlung natürlich das Köln-Konzert. Man kommt nicht daran vorbei. Ähm, und dann ist es eigentlich. Ähm, auf jeden Fall äh, seine letzte Solo-Einspielung, die wirklich noch Relevanz hatte, finde ich, ist Radiance. Aus dem ja, Jahrzehnte das finde ich zwei.
1: auch. Na, zwei, ja, fünf habe ich da stehen. Also jeden ja, jeden jeden haben, in jedem Fall ja. nach der Jahrtausendwende, das ist, das ist ein ganz gutes Werk gewesen. Das ja, ist richtig, ja. Ja,
0: ja. Ich meine, es gibt ja noch ein paar andere Sachen, wo man sagt, kann man jedenfalls ähm, äh, reinhören. Aber wenn ich eine vierte noch nennen würde, würde ich aus dem Jahr 19... Auch deswegen, weil sie musikhistorisch für, für den Keith Jarrett interessant ist. Äh, die The Melody at Night with You, ich glaube, es ist 1996 oh, gewesen oder also sowas. 90. Ja, oder ja, 98. 99. Jedenfalls war das nämlich äh, die erste Platte, die er aufgenommen hat, das ist die erste Solo-Platte nach seinem Chronic-Fatigue-Syndrom, das ihn äh, Mitte der 90er Jahre für drei Jahre außer Gefecht gesetzt hat. Und auch deswegen vielleicht irgendwie sehr berührend, weil er Damals, es ist angeblich eine Platten, die er quasi äh, für seine Frau eingespielt hat. Das habe ich auch gelesen, ja. ja. Und wo er wirklich das Gefühl gehabt hat, er kommt vielleicht äh, nie wieder auf die Höhen, äh, in denen er früher mal war und hat deswegen versucht, so richtig noch einmal
1: alles in diese Platte reinzulegen. Sie ist auch, wie soll ich sagen, relativ brav, aber sehr, sehr gefühlt. Ja, ja, das stimmt. Er hat, hat auch Eingang in die Playlist gefunden mit I Love Your aus Porgy aus und Bess ist ja, so wie du gesagt hast, treffend, treffend. Ähm, dieses lyrische, brave, aber trotzdem einnehmende. Ja. Ja, ja also das, ich glaube, das, das sind diese, die, die, die Solo-Sachen. Es gibt ja viele, 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 viele Solo-Alben, über die wollen wir, glaube ich, heute nicht mehr reden. Äh, wir haben ein paar Highlights genannt. Ähm, wir haben über das Quartett, das amerikanische geredet. Reden wir doch kurz einmal über dieses europäische Quartett. Das ähm, glaube ich 1974 das erste Mal äh, ein Album rausgebracht hat, nämlich Belonging. Ähm, das hat mich allerdings überhaupt nicht mitgenommen. Äh, das war mir äh, im schlechtesten Sinne zu skandinavisch, wenn du weißt, was ich meine.
0: Ich weiß sofort, was du meinst äh, und ich gebe dir insofern recht, dass es für mich auch immer eher die 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 Platten waren, äh, die ich äh, sofort wieder in den Kasten hineingegeben habe. Und ich habe mir diesmal die Mühe, Anführungszeichen, gemacht, mich in meine zwei äh, Lieblingsplatten aus dieser Zeit, also aus dem äh, Zeit mit dem europäischen Quartett, noch mal wirklich bewusst reinzuhören. Das ist neben der Belonging, Belonging äh, My Song, und ganz ehrlich, ich finde, es ist wunderbar lyrische Musik und insbesondere, wenn man sie eben vergleicht mit dem wilderen äh, Ansatz, den er mit seinem amerikanischen Quartett gehabt hat. Ähm, es sind so schöne Gegensatzpaare, die er da in den Raum gestellt hat mit seinem amerikanischen Quartett und dann mit dem europäischen ähm, wenn man sich entscheiden muss, ja, wäre ich auch bei dir, dann würde ich wahrscheinlich, wenn ich nur eines von beiden auf die schon oft zitierte Insel mitnehmen darf, wäre es wohl äh, das amerikanische. Aber gerade diese zwei Platten, äh, Belonging und My Song, finde ich wunderschön. Und bei My Song insbesondere, obwohl die Belonging vielleicht sogar in Summe die rundere noch ist, bei My Song ist mir so richtig wieder bewusst geworden, äh, das ist ein Platten, äh, wenn ich äh, 20 Jahre oder 30 Jahre jünger wäre, äh, und quasi sozusagen mit einem de, der Frau meiner Träume äh, mich einen Abend treffe, dann könnte das eine Platte sein, die du auflegst, weil sie auch so wunderschön ist. Sie ist wirklich anspruchsvolle Musik, aber es ist einfach so schön, dass man sie im Hintergrund hören kann. Der Gag ist nur der, dass, glaube ich, da spätestens bei der zweiten oder dritten Nummer, äh, du definitiv einen Coetus Interruptus hättest, weil da haut hier sofort wieder in die free phase hinein und was ich heute irrsinnig schön finde, hätte mich wahrscheinlich damals ziemlich genervt, weil dann wäre möglicherweise meine Geliebte, mein Geliebtes Gegenüber, mit der ich natürlich nur ein feines Gläschen Wein getrunken hätte, in der ja, ja, ja. Ja, Ich hätte
1: jetzt ich hätte einen anderen äh, Vorschlag gemacht, oder du brauchst es auf CD, sonst musst du nämlich noch 20 Minuten aufstehen und es umdrehen.
0: Ja, das kommt auch noch dazu. Also so gesehen eine rundum nicht
1: für eine Liebesnacht
0: geeignete Platte, aber ansonsten geeignet für den
1: Musikliebhaber. Ja, soviel zum europäischen Quartett. Ich würde sagen, damit ist das europäische
0: Quartett, glaube ich, ganz gut abgedeckt.
1: Aber äh, lustigerweise gibt es ja 1977 dann wieder ein amerikanisches Quartett äh, äh, mit dem Titel The Survivor's Suite. Album, das mir übrigens ganz gut gefallen hat, also er ist offensichtlich äh, hin und her ein bisschen zwischen amerikanischem und europäischem. Und diese Trio-Aufnahmen, die äh, eine weitere Phase, vielleicht sogar seine letzte Phase, kann man so sagen, ne? dann äh, bestimmen, die sind dann erst Ende der 70er Jahre.
0: Ja, wobei, noch. lass uns bitte noch nicht äh, wegspringen von der Survivor Suite, weil ähm diese Platte mit dem amerikanischen äh, Quartett, die auf ECM erschienen ist, er hat überhaupt ganz, ganz viele Sachen auf ECM gemacht, ich glaube, du hast es aber eh nebenbei schon gesagt, ähm, ist auf jeden Fall für mich unter seinen fünf besten Platten, die er jemals gemacht hat. Die rund um eine gelungene Sache, wo er sich natürlich auch wieder dem Free Jazz hingibt, sehr, sehr äh, eingängig ist und auch noch so ein bisschen dieses... Ähm, ja, was wir vielleicht in jungen Jahren fernöstlich genannt hätten, also so ein bisschen dieses arabeske Element hineinbringt. Ähm, großartige Platte ähm, in dieser Zeit. Ich schaue jetzt einmal gerade geschwind so in, die, in, in meinen Spickzettel hinein. Äh, ist es definitiv ein Höhepunkt. Und da gab es auch länger davor und länger danach äh, nichts mehr, was, was, äh, was von der Qualität diese Höhe erreicht hätte.
1: Ja, da könntest du recht haben. Wir kennen natürlich nicht jedes Album aus dieser Zeit, ähm, aber das ist ein hervorstechendes.
0: Vielleicht, weil du Trio sagst, bevor wir uns da dem großen klassischen Trio zuwenden, das wir schon erwähnt haben, ähm, würde ich sagen, sehr charmant ist, dass er im Jahr 1969 mit seinem American Quartett, das hat er auch auf, zu einem Trio damals ähm, reduziert, ähm, und hat eben nur äh, sich vom Charlie Hayden am Bass und, und dem Paul Motion an den Drums begleiten lassen äh, und hat Somewhere Bevor eingespielt. Auch wieder so typisch. Äh, das, heißt das Cover? Ja, das ist so ein bisschen irgendwie uh -huh. so amerikanische äh, Großstadt aus den 20er Jahren. Ähm, Fangt gleich an mit einer Bob Dylan-Nummer. My Pages wunderschön, sehr lyrisch. Wirklich sehr, sehr einnehmende Melodie und dann fein hinweg improvisiert. Und ich glaube gleich die zweite oder spätestens die dritte Nummer ist wieder so eine richtig knackige free Jazz geschichte Also rund um sympathische Platte.
1: Gut, also, das war jetzt, na, wie hat die geheißen? Somewhere Before. Somewhere Before. Muss ja. ich mal reinhören, ja. Mhm. Ja, also ähm, abgesehen von dem unsäglichen Köln-Konzert ist mir der kiss Jarrett vor allem ein Begriff gewesen, bis vor kurzem äh, durch seine Trioarbeit mit, äh, wir haben es schon erwähnt, Gary Peacock und äh, Jack the Jonet. Äh, das Trio zeichnet eben aus, dass es kein, kein Klaviertrio ist, das heißt äh, ein, ein Klavier, das die Melodie angibt und nur vom Rhythmusinstrumenten begleitet wird, sondern dass da drei vollwertige und gleichberechtigte Musiker zusammenkommen und eine Unmenge von, von Werken eingespielt hat, sich auch mit den Standards des Jazz viel beschäftigt hat. Da gibt es die Standards Volume 1 und Volume 2 aus der ersten Hälfte der 80er Jahre. Es gibt die Standards Live, es gibt Changeless aus 1989. Also ein, ein, ein großes Werk ist vielleicht... Es ist, also wie gesagt, es ist die Phase, äh, in, in, die ich am meisten kenne vom Kiss Jarrett. Äh, es ist aber nicht so umwerfend retrospektiv betrachtet, nachdem ich mich jetzt durch das gesamte Werk durchgehört habe und jetzt eben zu dem Schluss gekommen bin, dass es andere Phasen gab, die mir besser gefallen haben. Äh, ich möchte nur ein... Und ich lasse dich dann gleich reden, aber ein Werk möchte ich hervorheben von diesem Trio, das tatsächlich 2018 erst erschienen ist. Also ich glaube, das ist auch eine der letzten Alben, die überhaupt erschienen ist von Kiss Jarrett. Das ist eine Live-Einspielung, heißt After the Fall und da ist er, ist er sehr radikal unterwegs gewesen bei dem Konzert.
0: Aha, erzähl ein bisschen, weil das ist mir jetzt gar nicht geläufig.
1: Ja, na, also mehr gibt es dazu eh nicht zu sagen. Ich weiß jetzt gar nicht, wann die Aufnahme war. 18, 18 ist es erschienen. Warte mal, dass wir kurz äh, schauen auf, die, auf das Cover. Dann kann ich dir vielleicht ein bisschen mehr sagen. Ich hab's nicht, ja, sage ich auch dazu. Äh, ist äh, auch eine ECM-Aufnahme, also ein waldgrünes Cover, steht nicht mehr drauf. Äh, ist. Mh, mit einer Stunde 45 äh, ganz bestimmter Doppelalbum äh, und ist äh, 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 eigentlich, wenn man so die Titel anschaut, eine Mischung von, von klassischen Dingen wie Autumn Leaves und Bouncing with Bud über Doxy, das ist ein äh, Sonny Rollins, Sorry, Stück. Rollins Stück, genau, äh, über Santa Claus is Coming to Town <lacht> ist äh, sehr bis, lustig. bis Moments Notice. Äh, ich glaube, das war, war Moments Notice. Oliver Nelson, möglicherweise. Oder Han Harry Hancock. Ich weiß es nicht. Ja. Also, das hat mir gut gefallen. Aber ich, wie gesagt, das ist eins, glaube ich, seiner letzten Aufnahmen überhaupt. Ja, da sonst, sonst äh, weitere, weitere äh, Erzählungen über das, das Trio überlasse ich gerne dir.
0: Ja, also da muss ich jedenfalls reinhören, was du da jetzt gerade äh, äh, gelobt hast, ausgelobt hast. Äh, ich meine, es ist insofern äh, eine Herausforderung, weil er ja eben in den in den... 80er Jahren angefangen hat mit diesem Trio zu spielen und im Grunde genommen ist der Rest seiner Karriere bis zu seiner bis zu seinem traurigen musikalischen Ausscheiden eben so Mitte der, der äh, 2020er Jahre geprägt teilweise eben von Soloplatten, die wir eh schon entsprechend gewürdigt haben äh, und dann eben von Aufnahme mit dem mit dem äh, zweiten Trio, das, also eben mit dem Gary Peacock und mit dem Jack DeJohnette. Und da ist es dann relativ schwer, welche Höhepunkte greift man raus. Also für den äh, Jared Connoisseur, der nicht alles haben braucht, äh, da würde ich äh, anfangen mit den schon von dir erwähnten Platten, äh, die Standards Volume 1 und Volume 2, die man auch durchaus auf Vinyl immer wieder kriegt, beide auf ECM erschienen. Mir persönlich gefällt von den Live-Aufnahmen, ähm, aus dieser Zeit am besten äh, die Still Life, die man jetzt auch wieder äh, als Doppelvinyl äh, kriegen kann, zu einem durchaus äh, akzeptablen Preis. Bei den, das den. Äh, kenne ich nicht. Ja, unbedingt reinhören, Stefan. Ist also, ich weiß, du schätzt ja die Standards Volume 1 und Volume 2, glaube ich, ganz, ganz äh, durchaus. Äh, also die ist absolut ebenbürtig und das ganze Live, was ich weiß, die ja auch sehr am Herzen liegt, also die ist wirklich... Ah ja, die, die
1: ähm, kenne ich vom Kammer her. Ja, ja. Ja, die hat
0: man, die sowieso, man sieht sie auf den Plattenbörsen nach immer ja, wieder. Ja. Und wie gesagt, jetzt in einer, in einer sehr, sehr schönen ECM-Ausgabe mit 180 Gramm Vinyl, glaube ich sogar, oder 150 Gramm Vinyl, äh, wieder bei den üblichen einschlägigen Dealern unseres Vertrauens und Misstrauens zu bekommen, äh, zu einem absolut akzeptablen Preis für Doppel-LP. Äh, nicht äh, auf Vinyl zu bekommen, wieder mal unzähligerweise. Ich, ich, ich kriege zusehends Aversionen gegen diese grausliche 90er-Jahr-Zeit, die wir ja auch in den letzten Sendungen immer wieder äh, uns vorgenommen haben. Einzelne Musiker die ja nur in der Zeit Großes geschaffen haben. Und das ist alles nur auf CD-Mist zu kriegen. Teilweise ja, ja. in großartigen Aufnahmen, muss man sagen, soundtechnisch betrachtet, aber einfach auf CD. Und die wenigsten Sachen, interessanterweise, werden da jetzt äh, auf Vinyl nachgepresst. Nutzt nichts.
1: Ähm, jedenfalls aus dieser 90 er Zeit wäre dann rauszugreifen, finde ich... Darf ich nur kurz bevor die 90er-Jahre... Ich möchte das nur abschließen. auf der folie ich muss es auch korrigieren. Also es ist tatsächlich 2018 erschienen. ist aber ein Album, das 1998 schon aufgenommen wurde. Okay. Und zwar noch Rückkehr, also die Rückkehr auf die Bühne nach zweijähriger äh, krankheitsbedingter Pause, die du ja schon erwähnt hast.
0: Ja, wobei das ist, glaube ich, seine erste krankheitsbedingte Pause gewesen. Es folgen ja dann eben später noch äh, mehrere. Ähm, aber diese 98er Zeit wäre dann auch die gewesen, ähm, in die die nächsten sage ich mal, wichtigen oder maßgeblichen äh, Trio-Aufnahmen hineinfallen. Ähm, also mich hat damals, ich erinnere mich noch immer, die, damals, die Sachen damals erkauft, ähm, sehr berührt äh, die Aufnahme Inside Out. Da gibt es ein ganzes Bündel von Aufnahmen aus der Zeit. Das ist so um die Jahrtausendwende gewesen. Äh, wie gesagt, die Inside Out ist die, die mir da am meisten am Herzen liegt. Auch deswegen spannend, weil er da... Ähm, äh, ausgesprochen lange stücken spült, also so 20-Minuten-Stücke, die dann teilweise gegen Ende schon ein bisschen langatmig werden. Aber die ersten 10 Minuten sind in beiden Fällen dann immer sehr, sehr spannend. Und und, und ja und vor allem ist es die Zeit gewesen, wo er eben aus seinem Chronik-Fatigue-Syndrom zurückkam, nach der erwähnten Soloplatte für seine Frau hat er sich dann eben wieder dem, dem seinem äh, Trio mit dem Peacock und mit dem Dejonette hingegeben und hat da wirklich spannende Platten gemacht. Äh, also vor der Inside Out ist die Whisper Not noch entstanden. Ich weiß noch, sie ist hymnisch gelobt worden, äh, damals, wie er eben zurückgekommen ist. Ich persönlich finde die Inside Out schöner. Äh, äh, und dann war 2005 die Radiance, seine soloplatte platte äh, ja, und dann ist es für mich eh schon so. Doch, ja, kurz, nein.
1: Zeig, zeig, zeig mal das Inside-Out-Cover kurz. Inside-Out-Cover,
0: damit alle anderen auch sehen können, du lustiger. Ah, ja, das, ja. Das ist diese. ja, also
1: ich kann das jetzt ja. beschreiben. Ja. ja, ich lasse es. Ja. Übrigens, ich, ich möchte noch ein zweites äh, Live-Album nachreichen, 2002 erschienen. Äh, Always, Always Let Me Go, live in Tokyo. Das ist eigentlich noch besser als das andere.
0: Generell sind, sind, sind viele seiner, seiner Aufnahmen in Japan sehr sehr spannend gewesen. Ich habe das, das, auch ist, das
1: geht auch richtig in, in die in die, in die ins in in eingemachte ins Gegröße. ins eingemachte ja Na, das mhm. ist wirklich ein tolles Album Always Let Me Go ja. Mhm. Mhm. Ja. nein das ist auch das Problem äh, Vieles von den
0: Dingen, die er gemacht hat, äh, ist einfach trotzdem gut, auch wenn er viel davon gemacht hat. Und wenn wir jetzt nur ähm, einzelne seiner solo erwähnen äh, und auch von seinen, seinen, seinen Trio-Aufnahmen mit dem Peacock und dem Dejonette, da ist noch viel mehr wirklich hörenswert. Da haben wir schon andere Platten äh, empfohlen von anderen Musikern, die einfach in Summe gesehen weniger gemacht haben, die wahrscheinlich... Ja schlechter worden, einfach weil er so viel rausgeht. Ja,
1: du, du hast empfohlen. Ja. Ja, da tendierst ist, du dazu, alles zu empfehlen. Ja, das, ich glaube, das wissen
0: unsere Hörer schon, dass die Mischung zwischen dir und mir dann wahrscheinlich die passende ist. Ich empfehle zu viel, du empfiehlst zu wenig. Nichtsdestotrotz, eine würde ich jetzt noch empfehlen, dann habe ich eh schon fertig, nämlich eine Duo-Einspielung aus dem Jahr 2010. Für mich die letzte wirklich große Platte, die man sozusagen quasi haben ja, könnte, könnte, sollte, könnte, müsste.
1: Könnte.
0: Das ist eben mit dem Charlie Hayden. Äh, Jasmine heißt sie, wo sie auch Standards einspielen. Äh, Großteils, glaube ich, wenn ich jetzt komplett sind sage. Und auch diese Platte, äh, so wie seine, seine Platten mit dem Trio, die nach seinem Chronik-Fatigue-Syndrom rausgekommen sind. Ähm, das ist wirklich eine ganz einzigartige Geschichte. Ich glaube, der Charlie Hayden ist nicht lange danach leider Gottes auch verstorben. Das hat ihn damals auch schon die Altersschwäche ziemlich geplagt, aber auch nur körperlich und in keinster Weise musikalisch. Das ist eine Platte für die Ewigkeit, finde ich. Was die beiden da gespielt haben miteinander, hat so eine großartige, lyrische Kraft und ähm, selten habe ich gehört, und wir haben das ja schon gesagt, dass äh, im Trio vom vom äh, Keith Jarrett die Mitmusiker, äh, die eigentlich auf der in der Rhythmusgruppe gespielt haben, also ähm, nämlich Bass und Schlagzeug, äh, ganz, ganz ebenbürtig mit ihm auch Melodie äh, relevant waren. Und wenn das auf eine Platte zutrifft, dann würde ich sagen, trifft es auf diese Platte zu. Äh, da könnte man jetzt wirklich nicht sagen, wer ist das dominante Instrument, das Piano oder der, der Bass, sie spielen so, so unsagbar schön miteinander auf Augenhöhe und fügen sich so organisch zusammen, dass man manchmal fast das Gefühl hat, man kann zwischen den einzelnen Instrumenten nicht unterscheiden, wiewohl natürlich jetzt rein musiktechnisch ein riesiger Unterschied zwischen Piano und Bass ist. Hör dich rein, Stefan. Hör dich Gut. Rein.
1: Ja, da möchte ich im Abschluss vielleicht noch ein, zwei Sätze loswerden über seine klassische Karriere. Äh, ich habe nichts wirklich was gehört. Ich glaube aber, dass es verzichtbar ist, dass Kiss Jarrett jetzt klassische Werke einspielt. Es gibt so viele hervorragende klassische Pianisten, dass wir nicht den Kiss Jarrett auch noch dazu brauchen. Ich, ich glaube, das ist eher eine Ego-Sache zu zeigen. Äh, setz mal her, das kann ich auch. Ja. Äh, ich habe sogar ein Album zu Hause von einer klassischen Einspielung, das sind die Goldberg-Variationen von Bach. Und ich liebe Bach, aber das Album ist ganz, ganz fürchterlich. Und das liegt vor allem daran, dass der liebe Mr. Jared gemeint hat, er muss das am Originalinstrument einspielen. Und das ist das Cembalo. Und das klingt heute halt einfach nicht mehr zeitgemäß. Nicht umsonst, ob das Cembalo durchs Klavier ersetzt. Was mich, war
0: schon wieder. was mich noch zum Schluss interessieren würde, Stefan, wie geht es dir denn mit dem, ich sage mal, vielleicht zweiten großen lyrischen Pianisten, wo man auch am ersten geneigt ist, Vergleiche anzustellen, die beide im Trio groß geworden sind, äh, beide mit dem Miles Davis zusammengespielt haben in unterschiedlichen Phasen, nämlich mit dem Bill Evans und seinem Trio, wenn du das... Naja. Vergegenwärtigst, wie geht es da,
1: da im Vergleich? Soll ich jetzt auf unsere Folge das Klaviertrio äh, verweisen?
0: Ich würde sagen, du sagst einfach was dazu <lacht> und da weiß nicht.
1: Die Evans ist für mich eine Klasse für sich. Würde ich mit Kiss Jared überhaupt nicht in einen, in einen ähm, wie heißt es so schön, in einen Sack stecken? Nein, in ein Boot. Topf, Topf werfen. Topf werfen, in den, danke. In den Topf Die hinein. Mit hat mir gefehlt. Würde ich nicht tun. Es ist für mich eine komplett andere Generation. Ja. Und äh, ich liebe diese Alben, die da Ende der 50 er Anfang der 60 er entstanden sind. Ich glaube, vier, fünf an der Zahl. Ähm, aber es, glaub, äh, Bill Evans war immer ein klassisches Klaviertrio. Das heißt, er ist tatsächlich begleitet worden. Während das, das, das Kiss-Shirt-Klaviertrio eben sich, wie immer, ich wiederhole mich jetzt, Dadurch zeichnet, dass da drei gleichwertige Musiker am Werk waren. Mhm,
0: mhm.
1: Ja, eigentlich, eigentlich ein schönes Schlusswort. Ja, danke schön. Äh, dann überlasse ich dir heute die ganzen Hinweise. <lacht> ja, das habe ich mir jetzt ich <lacht> Das muss ich da ping-mäßig zurückspielen. Ich habe es noch immer
0: nicht gelernt. Ich nehme es jedes Mal aufs Neue vor. The word is yours.
1: Du weißt aber schon, wo wir gehört werden.
0: Oder? Ja, ihr könnt uns auf Spotify hören und äh, äh, ja, im ja. Internet. Ja, ja. Also Spotify,
1: <lacht> dort gibt es die Playlist, äh, Apple Podcasts, meinmusikpodcast.de und vor allem auf unserer ähm, Homepage, das ist äh, let'scast.fm, dort nach das Jazzgespräch suchen. Dort gibt es auch die einfachste Möglichkeit, Feedback zu hinterlassen, weil dort kann man E-Mails schreiben, wenn man, während man bei Spotify nur Kommentare hinterlassen kann.
0: Jo. Weißt du, Stefan, ich bin für die einfachen Dinge zuständig, für das Auf- und Abtrennen dieser Aufnahme zum Beispiel, was ich ja, dann das auch gleich machst, tun
1: werde. machst du dann auch gleich. Sollen wir schon einen Ausblick auf die nächste Folge geben? Na ja, unbedingt, unbedingt. Ja, wir, wissen ja schon,
0: wir wissen ja schon alles, Leute. Ja, ich habt ja keine Ahnung.
1: Genau, nächstes Mal geht es nämlich um ein amerikanisches Bundesland. Öp.
0: <lacht> ja, äh, New York kenne ich nicht. Was ist denn das? No, New
1: York. <lacht> Amerikanischer Bundesstaat. Nein, es ist eine Band, die nach einem amerikanischen Bundesstaat benannt ist. Und in diesem Bundesstaat gibt es auch sehr, sehr guten Wein. Und außerdem ist dieser dieser Start in Summe gesehen, finde ich,
0: ähnlich lyrisch in seiner auch in seiner landschaftlichen Anmutung, wie die Band, die ihre Musik auch auf einer sehr sphärischen Art und Weise äh, darbringt.
1: Genau, und damit lassen wir es bewenden. Jetzt kann jeder mal raten, was es hm, ist.
0: Das für eine Quiz fürs nächste Mal.
1: Gut. Gut. Alles also. dann.
0: Stefan, es hat mich gefreut. Papa, du und Papa
1: ihr. Tschüss, ciao, auf Wiedersehen. Tschüss, ciao, auf Wiedersehen. Und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Baba.
0: Und ich muss jetzt die schwere Aufgabe erfüllen, das Knopfball zu drücken. Du